0: Die türkisch stammige Bevölkerung in Deutschland polarisiert und das war ich bei ähm, vor einigen Monaten war ich bei meinem türkischen Laden nämlich jeden Tag kaufen und da habe ich gefragt wie ist gerade so die Situation also ganz ganz normal und dann haben sie gesagt ja es kommt davon, wenn sie fragen es gibt zwei hm, Lager die Amerikaner und die anderen was? <lacht> ja, suchen Sie mal in Wikipedia und dann werden wir nochmal drüber reden, haben Sie zu mir gesagt. Ne? Also diese Anhänger von äh, Güren und äh, von Erdogan. Und da habe ich mich gefragt: Ist tatsächlich so, ist, je nachdem, wen man fragt, in Deutschland, wird, wird man mit einer oder der anderen meinen Konfrontiert? Oder gibt es Leute, die sagen, oder äh, wie, wie ist das gerade so hier in zwischen die, da muss man vielleicht fragen, zwischen die erste Generation, das sind der Weihnacht, die Person nicht gefragt haben, eher die, die in die erste Generation gekommen sind, die zweite Generation oder dritte die, die Generation, hat ja, vielleicht eine andere Meinung. Aber mich ist hier dieser erste genau, die kommt. Es hat
1: relativ wenig zu tun, welche Generation diese Leute angehören, sondern eher da, aus welchem sie auch schon kommen, das spielt die zentrale Rolle. Die Gastarbeiter von damals sind als Arbeitsmigrante. Später, in den 80er- und 90er-Jahren, Jahren, so wie ich, aber auch viele andere, äh, sind aus politischen Gründen geflogen. Das heißt, die einen sind aus der Türkei hingekommen, weil sie mit der dort, dem Staat dort ein Problem hatten. Oder primär der Staat mit ihnen äh, in dem Fall. Bei den ist es anders. Sie haben eine deutlich positive Überzug auf die Türkei. Sie haben mit dem türkischen Staat kein Problem, sondern ist eher ihr Staat, der, mit dem sie nach wie vor ein gutes Auskommen haben. Das ist also das ein der entscheidenden Fragen. Wenn wir uns diese Lagebildung heute anschauen, dann ist, ist es dann genauso wie auf dem Stimmzettel beim ähm, Verhandeln. Ja oder nein? Das ist keine, keine, keine Frage, vielleicht oder ich stimme nur den Teil zu. Dann, entweder stimmst du dir den gesamten Verfassungsänderungen komplett zu oder sie bist sie ja. Und auch so ist es auch, auch, auch in der Stimmung. Ähm, entweder bist du ein Terrorist. Oder du bist ein Unterstützer der Diktatur. Ein drittes gibt es nicht. Und das ist natürlich auch so, ähm, so eindeutig und so krass, dass die Debatten dazwischen nicht mehr möglich sind, weil die Weltbilder auch, auch unterschiedlich sind. Also es sind nicht nur so, ich habe eine andere Meinung, er hat eine andere Meinung, also, er sieht die Welt völlig anders als ich, während zum Beispiel in meiner Welt es unvorstellbar ist, dass eine juristische Gruppe wie, wie, wie der IS zusammen mit dem PKK einen Anschlag gegen die HDP durchführt. Ist es im Weltbild von anderen Leuten, ist das die Realität, weil der türkische Ministerpräsident gesagt hat, der Anschlag von Ankara gegen eine Friedensdemonstration der HDP wurde organisiert vom IS in Kooperation mit der PKK. In meiner Welt ist es nicht vorstellbar, dass deutsche Stiftungen in Türkei die Wiederbewegung, den IS und die PKK aufgebaut haben. In anderen Weltbildern schon. Du kannst heute in der Tagesordnung Nischer Fakt das nachlesen, indem das aufgedeckt wird. Dort wird eben dargestellt, wie, äh, die, wie, 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 der, wie der BND über die deutschen Stiftungen die PK mit aufgebaut Das sind einfach unterschiedliche Weltbilder. Äh, also da geht nicht mehr darum, wie schätze ich das ein, ist, das, ist, das ist Meinung A oder B irgendwie besser, sondern es sind einfach unterschiedliche Weltbilder. Und da gibt es auch kein Zusammenkommen mehr. Auf der anderen Seite ist es gar nicht genauso. Also, das, ist einfach, das sind zwei verschiedene Welten, die nicht mehr zusammenkommen können. Und der auch die Anhänger also der anderen als den absoluten Feind sehen. Und eine dritte Position, eine, eine Vermittlungsposition gibt es nicht mehr. Und das ist auch ein Folge des Wahlkampfes und auch der Eskalation. Eine Eskalation, die von der AKP hochgefahren wurde, weil es dir in der Situation nützlich ist, von dem wir aber nicht wissen, was daraus wird, wenn die AKP das nicht mehr braucht. Also was ist, wenn das Präsidentsystem so abgeschlossen ist? Was ist, wenn die AKP eigentlich einen anderen Kurs folgen will, weil das für sie auch sinnvoller ist? Weil diese Eskalation außenpolitisch ist auch sehr kurzspielig. Für seine Wirtschaftskrise in der Türkei, die, die, die Zahlen der Touristen gehen deutlich runter, der Tourismussektor ist immer näher am Boden. Das heißt, die AKP wird irgendwann wieder einen anderen Kurs verfolgen müssen. Nur, nur wie? Also, und was macht das mit den Menschen hier zustande? Und all, all, all dieser all diese, 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 diese Kollateralschäden, wenn man will, das wird riesig sein. Das ist schon ein schon riesig bevor ich die nächste Frage weitergebe, ich habe also hab jetzt mitgedacht, mitgedacht, als du ja. erzählt hast von den Entwicklungen hier, ich habe zum Beispiel jetzt festgestellt oder beobachten können, dass in Deutschland auch eben viele äh, Türken im Prinzip jetzt angekommen sind, Journalisten auch da sind und dass man versucht auch von Deutschland aus so eine Gegenbewegung aufzubauen, dass man versucht von hier aus eben Fernsehen äh, zu generieren, was dann oben ausgestrahlt wird, weil man unten im Prinzip Angst hat, dass man im Fall da äh, geschlossen wird oder verhaftet wird ähm, und wenn ich jetzt dann solche, solche Entwicklungen sehe, auf den ersten Blick denken wir, cool, die können im Prinzip also hier eine Demokratie genießen, die sie Leute ja. nicht haben. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, inwiefern tragen dazu bei, dass diese Spaltung dieser zwei Gruppen so weiter voranschreitet. Das heißt, wie würdest du es einschätzen? Also grundsätzlich ist christianer Journalismus immer eine sinnvolle Sache. Also was also das ist, als Journalist sagen, ist vielleicht nicht ganz überraschend, aber vielleicht hast nicht ganz falsch. Es ist ja auch, ein, also Gerade die Medien, die sich jetzt sich in Deutschland bilden können, so also Projekte, in denen ich auch mitarbeite, aber auch andere Projekte, dienen eben auch dazu, dass man gerade diese, diese, man diese Fragen stellen kann, die man in der Türkei nicht mehr stellen kann. Und die aber auch zum Teil auch in der türkischen Community hier standen, nicht mehr erwünscht sind. Man tatsächlich fragt, wer ist denn verantwortlich für all diese Anschläge? Niemand irgendwie versucht, das zu versiehen. Wie kam es heute dazu, dass die Türkei heute ist, wo sie ist? All also diese Entwicklungen kritisch hinterfragt. Und versucht nach, nach einer demokratisch-zivilen parlamentarischen Lösung zu suchen. Das ist natürlich nur möglich, indem man ja das klingt aber die Wahrheit aussprechen kann. Und dafür braucht es gewisse Räume, dafür braucht es solche, solche Medienprojekte. Dass natürlich die Gefahr dabei besteht, dass wenn man in Deutschland, wenn man in Berlin ein solches, solches Projekt macht, dann natürlich davor kommt, dass es ohnehin der BND oder das ist der Westen, der ohnehin uns irgendwie feindlich gesinnt ist. Das ist klar, also, dass, man, dass all diese Vorwürfe irgendwie hochgekocht werden, ähm, ist klar, aber ich glaube, davon darf man sich nicht beschränken lassen. Also, man braucht diese kritische Öffentlichkeit in der Türkei ist das nicht mehr möglich. Ähm, in den letzten Jahren ist es zunehmend deutlich schwieriger geworden, dass man für einfache Fragen, für einfache Kritik schon bereits inhaftiert werden kann ähm, und deswegen braucht man diese Räume. Das Problem ist natürlich, dass, dass aus dem Exil natürlich nur beschränkt Einfluss Fuß genommen werden kann. Dass, dass über das Internet-Streamer, über Periscope oder über FaceTime, dass sie da vielleicht ein paar Tausend Leute erreichen. Aber nicht mehr die große Zahl. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen in der Türkei die eine Wahrheit hören, die Wahrheit die Regierung eben sagt, in eben der mit der Big kooperiert, oder in dem eben die JHP eigentlich vom Westen bezahlt ist und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch langfristig und nachhaltig ein Riesenproblem.